0: sebentar-sebentar sebelum mulai dengerin podcast sejarah Indonesia kalian nggak pengen tahu gimana caranya bikin podcast Yakin gak susah kok Coba deh download anchor podcast 100% mudah 100% gratis Cerita dari masa lalu ceritain kisahmu di sini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Barbara dan kalian masih mendengarkan podcast Sejarah Indonesia Untuk kali ini, kita masuk ke segmen cerita dari masa lalu dimana ini menceritakan pengalaman dari para pengirim dan pendengar sekalian Untuk teman-teman, bisa ikutan cerita dengan cara kirim cerita kalian ke email podcastsejarah.gmail.com atau bisa juga kalian langsung melakukan rekaman Tanpa berlama-lama, kita langsung ke ceritanya Arti Kebahagiaan Kebahagiaan ya Beberapa orang mendefinisikan kebahagiaan dengan pengertian yang berbeda Ada yang mendefinisikannya dengan memiliki uang banyak, mempunyai istri dan anak, serta hidup berkecukupan Atau bahkan menemukan uang di saku celana ketika tanggal tua Namun aku sendiri belum menemukan definisi kebahagiaan itu sendiri Di usiaku yang menginjak 35 tahun ini Aku masih mencari arti kata tersebut Penggil saja aku hesa Laki-laki yang saat ini masih belum berkeluarga Bagaimana rasanya Tiap pagi dibuatkan sarapan oleh istri Bagaimana rasanya begadang hanya untuk bergantian menjaga anak yang rewel saat malam hari Aku tidak tahu Aku hanya tahu dari cerita teman-teman kuliahku yang sekarang sudah berubah menjadi bapak-bapak Mungkin banyak yang bertanya mengapa sampai detik ini aku belum pernah menikah Bukan karena aku gay. Aku pernah menjalin hubungan dengan beberapa perempuan sebelumnya Namun hasilnya gagal. Alasannya satu, aku masih belum bisa melupakan cinta pertamaku. Empat tahun lebih, aku menjalani hubungan dengannya. Sejak 2004 hingga 2008. Kita sebut saja dia Julie. Tentu bukan nama sebenarnya. Gadis asal Purworejo dari fakultas sebelah yang kebetulan ngekos tidak jauh dari rumahku. Pada tahun itu, jarang sekali ada yang membawa kendaraan bermotor, sehingga tidak heran pada saat itu banyak yang jalan kaki untuk pulang pergi kuliah. Karena kosnya yang tidak jauh dari rumahku, aku sering berpapasan dengannya. Mulai dari curi-curi pandang hingga akhirnya kami bisa dekat dan berpacaran. Tentu saja banyak hal yang kulewati dengan Juli mengingat hubungan kami yang berjalan selama empat tahun banyak hal yang pertama kali ku lakukan dalam hidupku dengannya mungkin ini yang menjadikan Juli memiliki ruang khusus di hatiku tahun 2008 akhir Juli wisuda aku masih menemaninya selama empat tahun aku sudah mendekati orang tua Juli Selama 4 tahun pula, aku tidak direstui. Aku tidak pernah menyerah. Hingga akhirnya, aku dan Julie datang ke rumah orang tuanya untuk meminta restu. Berbekal aku yang sudah mampu menghidupi anaknya, karena aku sudah bekerja, aku berani datang untuk melamar anaknya. Hal ini juga sebagai bentuk tanggung jawabku, sebagai laki-laki yang kuakui memang ketika berpacaran aku sudah keluar batas. Julie sampai memohon pada kedua orang tuanya untuk diperbolehkan untuk bersamaku. Namun jawaban orang tuanya tetap sama. Mereka tidak merustui hubungan kami. Walau kami telah jujur dengan apa yang sudah pernah kami lakukan selama pacaran, pada akhirnya aku pulang dengan kecewa. Beberapa hari setelahnya, Julie mengirim SMS yang isinya kurang lebih... Ia tidak bisa menjalin hubungan denganku lagi. Seketika so, ketika itu aku sadar aku siapa. Aku hanya anak tukang jahit. Sedangkan kedua orang tua Julie adalah pegawai negeri. Sejak hari itu duniaku hancur. Minuman beralkohol menjadi teman setiaku setiap hari. Entah mengapa Aku di saat mabuk, aku mampu melupakan Julie walaupun saat terbangun dari tidur nanti, aku pasti teringat padanya. Dikala aku sangat merindukannya, terkadang aku mencoba menelpon Julie atau mengirim SMS padanya. Walau tidak pernah diangkat dan dibalas, pesan di Facebook pun tidak pernah dibaca olehnya. Ternyata... Kata hati itu begini rasanya Hari berganti hari Namun aku tidak bergairah Menjalani hidup yang seperti ini Bulan November 2010 Ketika sedang membereskan peralatan lukisku Ada sebuah nomor baru Yang menelponku Saat ku angkat ternyata itu Julie Suaranya Masih hangat seperti dulu Entah mengapa Aku sangat bahagia Saat itu rasa bahagia itu tidak berlangsung lama Juli mengatakan bahwa ia akan menikah rasanya seperti terkena petir di siang bolong aku diam tanpa kata namun pada akhirnya aku hanya bilang selamat menempuh hidup baru ya Jul semoga lancar sampai hari h. Ha. tak lama telepon tersebut akhirnya mati hatiku hancur Untuk yang kedua kalinya Rasanya aku tidak sanggup harus datang ke acara pernikahan Juli Bahkan Membayangkan Juli duduk di pelaminan bersama laki-laki lain pun aku tidak sanggup Mungkin ini keputusan yang terbaik Aku tidak akan datang ke acara pernikahannya Hari berganti hari Bulan berganti bulan Tahun demi tahun Waktu demi waktu berlalu sudah 10 tahun sejak Juli menikah, dan aku masih sendiri. Aku pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain, namun kandas di tengah jalan. Namun, aku tidak pernah merasa kehilangan seperti aku kehilangan Juli. Di tahun 2020 ini, usiaku 35 tahun. Namun, semuanya masih abu-abu. Aku masih belum mengerti seperti apa rencana yang telah Tuhan persiapkan untukku. Sudah genap 2 tahun aku keluar dari perusahaan swasta tempatku bekerja. Kini aku bekerja di sektor pariwisata. Bulan Februari, aku menemani sebuah rombongan untuk KKL ke Bali. Kebetulan, aku menempatkan diri di sebuah bis yang kupilih secara acak. Aku baru tahu ternyata rombongan ini juga membawa beberapa siswa... Atau mahasiswa semester 8 Untuk menemani adik-adik tingkat yang berangkat KKL Di dalam bis yang aku naiki Ada seorang mahasiswa semester 8 Yang menjadi tour leadernya Yang aku ingat saat itu Ketika anak tersebut hendak menaiki bis Sepatunya penuh dengan tanah Karena semalam telah turun hujan Sehingga tanah di sekitar bis menjadi becek Langsung saja aku suruh anak itu untuk turun dan membersihkan sepatunya dulu agar pekerjaan rubis tidak terlalu banyak. Kotorannya nggak hilang, Pak. Rata anak itu. Langsung saja aku jawab. Rasah manggil aku, Pak. Aku belum menikah. Anak itu hanya tersenyum. Terlihat lesung pipi di wajahnya. Matanya justru menghilang saat tersenyum. Untuk mempermudah koordinasi, aku meminta nomor WhatsApp-nya. Akhirnya, aku tahu namanya. Sebut saja namanya Odi. Odi, seorang mahasiswa semester 8 dengan usia sekitar 22 tahun. Perawakannya cukup tinggi jika dibandingkan dengan teman sebayanya. Hanya butuh waktu beberapa saat, Odi mampu menarik perhatianku. setelah lima hari KKL pun selesai. Entah mengapa muncul perasaan yang berbeda. Kemudian aku menyadarkan pikiranku sendiri kalau usiaku dan Odi terpaut jauh. Ayolah, 13 tahun. Odi terlihat sebagai keponakanku bukan? Aku kemudian membuka WhatsAppku. Odi membuat satu WhatsApp. Sepertinya Odi sakit karena KKL kemarin. Aku langsung menelpon Odi. Kutanya, apakah Odi sudah makan atau belum? Odi menjawab kalau ia belum makan. Aku pun langsung mengajaknya makan. Meskipun pada awalnya Odi menolak, namun pada akhirnya Odi menerima ajakanku. Hari-hari berlalu, aku dan Odi semakin dekat. Meskipun diantara kami tidak pernah terucap kata suka. Namun, tak dapat dipungkiri, kami nyaman satu sama lain. Mungkin aku gila, tapi faktanya, aku mulai mencintai Odi, perempuan yang usianya jauh di bawahku. Semua berjalan baik-baik saja. Sampai suatu ketika, Julie menelponku via WhatsApp. Ya, aku memang tidak pernah mengganti nomor teleponku sejak dulu. Aku pun kaget, ternyata Julie masih menyimpannya Julie menangis Ia bercerita rumah tangganya hancur karena suaminya berselingkuh dengan perempuan lain Suaminya tidak memberi Julie nafkah Julie juga bercerita mengenai anaknya yang kini berusia 8 tahun Rewa telepon itu, Julie bercerita sangat banyak Ternyata sudah 10 tahun sejak aku dan Julie berpisah Dia masih Julie kan? Perempuan yang dulunya sangat aku cintai Perempuan yang aku tunggu selama ini Bahkan pernah terucap olehku Jika Julie kembali walau dengan status janda Aku akan tetap menerimanya Dalam waktu yang bersamaan hatiku goyah Sebenarnya perasaanku itu masih untuk Julie Atau untuk Odi Hari-hari berlalu Kulewati dengan bersama Odi Namun tanpa sepengetahuan Odi, aku masih berkomunikasi dengan Julie. Aku akui, aku memang jahat. Namun aku juga tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Julie seakan membuka semua memori lama yang pernah kujalani jalani dengannya. Misalnya seperti mengantarkan ke batang untuk KKN saat Julie menemaniku main futsal dan sebagainya. Saat malam, Julie kembali menelponku Julie mengatakan bahwa ia akan main ke kotaku besok Kebetulan besok adalah hari Sabtu Julie memintaku untuk menjemputnya di terminal Rasanya aneh Setelah hampir 10 tahun, aku tak bertemu dengannya Besok untuk pertama kalinya, aku akan berjumpa kembali dengan Julie Aku sampai bingung harus mengenakan baju apa Aku merokok di depan rumah Langit malam ini terlihat mendung Seperti akan hujan Kulihat jam di HP Pada jam segini biasanya Odi pulang ke kos Selain kuliah, Odi juga menjadi tentor untuk anak SD yang ikut les. Sesaat setelah aku berpikir akan turun hujan Hujan benar-benar turun dengan lebat Sekitar sejam kemudian Odi mengirim pesan WhatsApp padaku Odi bilang Ia baru sampai kos Ternyata Odi lupa membawa mantel Sehingga Odi basah kuyup. Aku kemudian menyuruh Odi untuk mandi Agar tidak masuk angin Setelah itu Odi pamitan untuk tidur Keesokan harinya Aku menjemput Julie di terminal Akhirnya aku melihat Julie lagi Aku terdiam Juli yang terakhir kali aku lihat, kini sudah banyak perubahan. Dari awalnya kurus, kini Juli sudah melebih menggemuk. Di dalam mobil, Juli bercerita, setelah melahirkan, berat badan Juli tidak mau turun. Setelah itu, menurutnya karena Juli ikut KB, hormonnya ikut berubah. Dari yang terakhir kali, sekitar 2010, berat badannya tak pernah menyentuh angka 50 kg, Kini Julie bercerita berat badannya sudah menyentuh angka 75 kg. Julie mengajakku makan mie ayam. Selama makan siang, entah mengapa hatiku terus mengatakan kalau apa yang kulakukan hari ini adalah sebuah kesalahan. Aku takut Odi mengetahui kalau hari ini aku pergi dengan Julie. Saking takutnya, aku sampai mematikan ponselku agar Odi tidak menelponku. Setelah makan, Julie mengajakku berkeliling kota Sembari, bernostalgia kenanganku dengannya Kota ini udah banyak berubah ya Kata Julie sambil melihat jalanan dari kaca Iyalah, 10 tahun sejak kamu pulang, Jul Jawabku Ketika menjelang sore, aku mengantar Julie ke terminal Selama di mobil, Julie kembali bercerita kalau Julie sedang dalam masa idah setelah bercerai dengan suaminya. Julie kemudian menambahkan kalau Julie masih menaruh perasaan padaku. Aku tidak munafik. Perasaan untuk Julie masih ada. Namun kadarnya berbeda. Julie bertanya kepada aku. Apakah aku masih mau menerima Julie kembali? Dan tentunya beserta dengan anak Julie dari hasil pernikahannya dengan suaminya. Atau mantan suaminya Aku diam Aku tidak bisa menjawab Di satu sisi Aku masih menaruh perasaan pada Julie Namun di sisi lain Aku menyukai Odi Bila aku merah Aku menghentikan mobilku Aku menyalakan ponselku Yang sedari tadi kumatikan Saat aku menyalakan ponselku Di layarnya muncul foto Odi Aku memang memasang foto Odi Sebagai wallpaper. Julie melihatnya. Kemudian ia menanyakan siapa perempuan yang aku pasang fotonya sebagai wallpaper. Aku menjawab kalau Odie adalah perempuan yang sedang dekat denganku. Wajah Julie terlihat masam. Julie mengatakan kalau Odie terlihat jauh lebih muda usianya dibandingkan denganku. Aku jujur tentang perbedaan usiaku dengan Odie yang mencapai 13 tahun. Juli mengatakan bahwa aku dan Odi hanya terlihat sebagai om dan keponakan. Juli juga menambahkan bahwa di usia aku yang ke-35 ini, seharusnya aku mencari perempuan untuk dijadikan istri, bukan untuk hubungan main-main. Saat aku menyalakan data, banyak chat masuk dari Odi. Odi juga mencoba menelponku, namun tidak tersambung. Di akhir chat, Odi mengatakan bahwa ia kurang enak badan, sehingga Odi pergi ke klinik. Setelah itu, tidak ada chat lagi dari Odi. Aku kemudian mencoba menghubungi Odi, namun ponselnya tidak aktif. Setelah sampai di terminal, aku langsung pamit pada Juli. Juli heran, mengapa aku tidak menunggu sampai bis yang akan dia naiki datang. Aku pun menjawab kalau aku harus bertemu dengan Odi. Aku juga menjelaskan pada Juli kalau aku tidak bisa menjalin kembali hubungan dengannya. Bagiku hubunganku dengan Juli sudah berakhir 10 tahun yang lalu. Dan yang terpenting, aku baru tersadar kalau aku bukan hanya sekedar menyukai Odi. Tapi aku memang sudah mencintai Odi. Ya, aku mencintai Odi yang berusia jauh di bawahku. Juli terdiam. Kemudian aku langsung pergi dari stasiun menuju kos Odi. Di parkiran kos Odi, aku tak melihat motornya. Feelingku mengatakan Odi masih berada di klinik. Aku pun langsung menuju klinik tersebut. Setelah sampai di klinik, aku bertanya di bagian pendaftaran apakah ada pasien yang bernama Odi. Ternyata, Odi berada di klinik karena tipesnya kambuh. Sehingga, Odi harus bermalam di klinik. Perasaan bersalah menyelimutiku. Saat aku masuk ke ruangan di mana Odi dirawat, aku melihat Odi sedang tidur. Di tangannya terdapat selang infus. Rupanya Odi sadar kalau aku datang. Odi kemudian membuka matanya. Odi bilang kalau ia butuh baju ganti karena tidak mungkin aku mengambil pakaiannya di kosnya. Aku pulang ke rumah mengambil pakaianku yang sekiranya muat untuk Odi. Selain itu, aku langsung ke toko underwear untuk membelikannya pakaian dalam. Untuk si jenak, aku membuang rasa malu yang ada. Tiga hari setelah Odi dirawat, Odi diperbolehkan pulang. Namun aku tidak tega jika Odi harus sendirian di kosnya. Akhirnya aku menawarkan Odi untuk singgah di rumahku terlebih dahulu. Saat aku membuatkan Odi susu, tanpa samuk tahuanku, Odi ternyata membuka ponselku. Odi tahu kalau beberapa waktu yang lalu aku kembali berkomunikasi dengan Juli. Odi juga tahu, di saat Odi sakit, di saat Odi membutuhkanku, aku justru pergi dengan Juli. Saat aku menghidangkan minuman, tanpa basa basi Odi langsung berkata bahwa, Odi sudah tahu semuanya. Aku bingung. Aku pun menjelaskan semuanya. Odi hanya diam dan menambah kebingunganku. Dalam diamnya, aku melihat air mata yang keluar dari matanya. Odi menangis tapi tidak bersuara. Aku merasa sangat bersalah dan meminta maaf pada Odi. Odi tetap diam. Tidak berkata sepatah kata pun. Di matanya emas Aku tuh cuman Emang cuman anak kecil ya Makanya dimainin gini perasaannya Tanya Odi Sambil melap air mata dengan tangannya Tentu saja aku langsung menjawab Kalau aku tidak menjadikan Odi sebagai mainan Untuk pertama kalinya Aku memeluk Odi Tak henti-hentinya aku meminta maaf pada Odi. Pada akhirnya, Odi bersedia memaafkanku. Dan memintaku untuk tidak mengulanginya lagi. Sebulan setelah kejadian itu, aku mengantar Odi untuk pulang kampung. Aku bertemu dengan kedua orang tuanya. Orang tuanya pun sangat baik kepadaku. Tiga bulan setelahnya, aku mengikat Odi untuk menjadi milikku. Ya... Tak lama setelah aku main ke rumah Odi Aku memberanikan diri Untuk melamar Odi Bahkan saat aku melamar Odi jadwal sidang skripsinya pun Belum keluar Odi sidang di tanggal 27 Oktober Sedangkan aku melamar Odi Tanggal 3 Oktober Dalam waktu singkat Di tanggal 22 November Aku menikah dengan Odi Aku menikah dengan Mahasiswi yang masih skripsian Setelah semuanya selesai, aku tinggal menunggu Odi untuk daftar wisuda. Ternyata prosesnya masih cukup panjang. Di pagi hari setelah aku mandi, aku menggunakan deodoran yang biasa kugunakan. Odi yang sedang tiduran di kasur langsung merasa mual karena bau deodoranku. Aku pun mengalah. Buang deodoran yang masih banyak isinya itu, keanehannya pun makin menjadi. Sebuncari yang biasa digunakan olehnya menurut Odi baunya jadi menyengat. Odi muntah sepanjang hari. Bahkan untuk makan pun Odi tidak berselera. Karena muntah yang terus-terusan, aku membawa Odi ke dokter. Aku takut asam lambungnya naik. Namun, sampai di sana, Odi justru disuruh test Sepertinya kalian sudah bisa menebak. Ya, yeah, Odi positif hamil. Dan kini, saat cerita ini ku kirim pada tim Poseidon, usia kehamilan Odi sudah menginjak 4 bulan. Rasanya seperti ada kupu-kupu menari dalam perutku. Aku senang, bahkan sangat bahagia. Sepertinya, kini aku sudah bisa mendefinisikan arti kebahagiaan. Aku bersyukur memiliki Odi, dan aku bersyukur... Dengan anugerah yang Tuhan titipkan Dalam perutnya Tinggal menghitung bulan Sampai akhirnya aku resmi Dipanggil Bapak Dan quotes hari ini Jangan menunggu bahagia Baru bersyukur Tapi bersyukurlah Agar kebahagiaan datang Itu dia CDML hari ini Ceritanya menarik dan menyentuh hati banget. Kita doakan, semoga pasangan ini diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Amin. Ceritanya kan menarik dan seru nih. Bisa dong kalian ikutan cerita dengan cara kirim cerita kalian ke email podcastsejarah.gmail.com atau bisa juga kalian langsung melakukan rekaman. Tetap pantengin podcast ini dan nantikan cerita-cerita menarik selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Saya Barbara pamit.